0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Die Hundetrainerin Alex Angrig und ihre tolle Hundelexikon-App DocDict habe ich euch ja schon in der 13. Episode von Schwanzwedeln vorgestellt. Alex war so nett, mir anzubieten, mir als Expertin bei diversen Themen und Fragen in Zukunft zur Seite zu stehen. Einige von euch haben vor Weihnachten einen Gutschein für das virtuelle Hundelexikon DocDict gewonnen. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit und könnt einiges lernen. Wenn ihr Alex einen Gefallen tun wollt, bewertet die App doch gerne. Heute, in unserer zweiten gemeinsamen Folge, geht es um das Thema Welpenschule. Wie finde ich die richtige Welpenschule? Wann ist der Zeitpunkt, damit zu beginnen? Was passiert eigentlich in der Welpenschule? Und was kann dort auch falsch laufen? Viel Spaß beim Zuhören! Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier wieder mal mit der Alex verabredet. Alex von DocDict. Du hast ein schönes neues Thema für uns ausgesucht, Thema Welpenschule. Da kannst du uns, glaube ich, ganz viel drüber erzählen. Wenn ich jetzt den kleinen Welpen zu Hause habe und ja, ich habe so die ersten Erziehungserfolge vielleicht schon, die ersten Tage schon hinter mir, ist dann schon der richtige Zeitpunkt, mir eine Welpenschule zu suchen? Oder wann zieht man da los und fängt damit an?
1: Ja, erstmal hallo zusammen. Toll, dass Sie euch das Thema interessiert. Freue mich sehr darüber, weil es mir ein sehr großer Herzenswunsch gewesen, dass ich dieses Thema angesprochen habe. Ja, zu deiner Frage zurück. Ich würde wirklich eine Woche zu Hause bleiben und dann würde ich wirklich anfangen mir eine vernünftige, ja, oder eher gesagt, ich würde vorher schon versuchen mir eine Welpenschule auszusuchen. Ja, also das ist nochmal ein Thema, was man vielleicht noch dazu ergänzen sollte, bevor wir jetzt über die Frage reden, wann man hingeht und wo man genau hingeht ist. Ja, sehr gerne. Wäre toll, wenn man natürlich frühzeitiger anfängt. Das heißt, ich bekomme einen Welpen, ich weiß, ich bekomme einen Welpen mhm. und dann suche ich mir schon eine geeignete Welpenschule, ohne dass der Welpe im Haus ist. Mhm. Und optimal, ich gucke mir die auch wirklich an und gucke einfach, wie die arbeiten und mhm. schaue, ob das für mich eben passt.
0: Meine Hundetrainerin, die Madeleine, hat mir erzählt, dass jede gute Hundeschule erlaubt, dass man zu einer Probestunde einfach zum Zugucken vorbeikommt. Ne? Siehst du das auch so? Also würdest du das auch machen? Würdest du dir mehrere Hundeschulen angucken? Ja, also das ist auf jeden Fall so.
1: Das finde ich gut, dass sie das auch so geäußert hat, deine Trainerin. Ich fände das total wichtig, dass jeder so sich offenbart und dass man überall einmal hingehen kann. Und in meiner Welpenschule sind alle
0: Menschen herzlich willkommen, auch ohne Hund. Gut, dann hat man jetzt also vielleicht jemanden gefunden, wo man denkt, okay. das ist eine gute Schule. Irgendwie ist mir das sympathisch. Der Umgang scheint irgendwie so zu sein, dass mir das gefällt. Und wann geht man dann dahin?
1: Also ich würde sagen, du bleibst eine Woche mit dem Welpen alleine zu Hause mhm. und dann startest du. Also dann kannst du auch wirklich loslegen. Wow. Wäre dann mit neun Wochen oder so, wenn du den mit acht Wochen bekommst, wenn oh. du mit zehn Wochen, mit der elften Woche.
0: Okay. Und es reicht nicht, wenn man einfach nur, naja, vielleicht mit dem Hund spazieren geht und man trifft andere Welpen und lässt die miteinander spielen. Das ist nicht ein adäquates Stilmittel äh, im Gegensatz zu der Hundeschule. Also dass man das, die Hundeschule fast praktisch weglässt und stattdessen lieber mit anderen Welpen spielen geht. Das würde nicht ausreichen. Jein. Mhm. Jetzt kommt's. es Jein.
1: Also einmal ist es so, dass man sich vorstellen muss, unterwegs trifft man oft keine Welpen. Mhm. Also das ist wirklich selten, dass man Welpen trifft. Mhm. Wenn man aber sagt, man hat in der Nachbarschaft Welpen, mhm. ähm, die spielen total schön miteinander, dann hast du aber nur eine Rasse und vielleicht auch mal eine zweite Rasse. Mhm. Aber die Welpenschule dient halt dementsprechend dazu, dass man unterschiedliche Welpen und unterschiedliche Rassen kennenlernt. Mhm. Umso mehr Rassen ich kennenlerne, umso sicherer werde ich. Mhm. Wenn ich aber sage, ich wohne in der Stadt und ehrlich gesagt, ich treffe irgendwie jeden Tag zehn Hunde, dann könnte das durchaus reichen, wenn ich genug Hintergrunderfahrung habe. Mhm. Ja, Weil in der Welpenschule, es geht ja nicht nur darum, dass der Hund Sozialkontakt hat, sondern es geht tatsächlich auch um den Menschen, dass der Mensch eben Tipps bekommt, wie kann ich im Alltag mit meinem Welpen umgehen.
0: Also vielleicht für einen erfahrenen Hundebesitzer, für den es nicht der erste Hund ja. ist, würde das ausreichen, aber nicht für jemanden, der noch Frischling ist sozusagen. Genau.
1: Aber es ist natürlich immer hilfreich, wenn man eine Welpenschule hat, wo man viele unterschiedliche Rassen kennenlernt. Mhm.
0: Was sind denn für dich die Kriterien für eine gute Welpenschule? Was würdest du
1: sagen? Also einmal würde ich die Anzahl der Welpen erwähnen. Das heißt also, wenn ich jetzt eine Welpenschule sehe, die haben neun, zehn Welpen, würde ich da gar nicht hingehen. Okay. Weil das ist definitiv, finde ich, zu viel. Also mhm. ich bin jetzt 25 Jahre Jahrhundetrainerin und das würde ich selbst ablehnen, würde ich mir nicht zutrauen, weil das kann man gar nicht schaffen. Mhm. Ich würde mal sagen, im Schnitt vier bis sechs höchstens. Okay. Ja, da würde ich erstmal mal drauf Wert legen, mhm. Dann ist es wichtig, dass man die vernünftigen Rassen zusammenpackt. Natürlich dementsprechende Altersstufe. Also ich kann jetzt nicht einen Chihuahua und einen Rottweiler zusammenpacken. Ich kann nicht einen Hoverwatt plus einen Mops zusammenpacken, ja? weil das ist unterschiedliche Größe, unterschiedliche Stärke, unterschiedliche Mentalität. Mhm. Natürlich kann es mal einen Ausnahmehund gibt. das heißt ein Hoverwart ist unsicher, ängstlich, klein, sensibel, dass du den mal mit Mob zusammenpacken kannst. Aber in der Regel würde ich da sehr drauf achten, dass sie wirklich gleiche Altersstufen haben und eben die gleiche
0: Größe haben. Kleinhunde zu klein, größeren zu größeren. Ich kenne das ja jetzt auch, es gibt die Welpenschule und dann rutscht man ja dann in die Junghundeschule. Mhm. Gibt es denn innerhalb der Welpenschule auch noch Altersabstufungen? Das kenne ich nämlich bisher so noch nicht, also dass Sie da auch die Altersklassen nochmal einteilen?
1: Ja, natürlich. Also ähm, ich weiß, wie schwer das ist als Hundetrainerin, das muss ich einfach dazu sagen. Mhm. Ne? Ich habe, ähm, äh, wenn ich eine Welpenschule ähm, anbiete, dann ist es so, dass manchmal sieben Kunden schreiben mit unterschiedlichen Hunden. Mhm. Und ich muss dann als Trainerin so verantwortlich sein, dass ich sage, ich sag denen ab und schicke die lieber in eine andere Welpenschule, weil die passen nicht in meine Welpengruppe. Mhm oder ich mache eine zweite Gruppe auf und sage, da habe ich vielleicht in der einen Gruppe nur zwei und der anderen nur vier. Mhm. Aber es ist wirklich verantwortungslos, wenn man da nicht drauf achtet, mhm. weil leider erlebe ich in der, in der Hundeschul, also in der Hundeschulwelt, leider viel zu oft, dass Welpen zu mir kommen, die schon vorher traumatisiert worden sind. Mhm. Es ist ganz übel, deswegen finde ich das Thema sehr, sehr wichtig. Und ich bitte euch alle, in der Vorsicht zu sein, zu sagen, bitte achtet auf euren kleinen Zwerg, weil wenn ein kleiner chihuahua schafft es nicht gegen einen großen hovawart oder, oder auch gegen einen goldenen River oder gegen einen labrador anzukommen mhm. die sind ganz unterschiedlich und
0: deswegen muss man darauf achten also kleine hundegruppengröße altersgerechte Einteilung ja, ja. und größengerechte Einteilung ja, sozusagen. Genau. Ne? Jetzt interessiert mich ja fast als allererstes, wie wird denn so ein Hund traumatisiert? Gibt es da Beispiele, was man jetzt oh ja. vielleicht
1: beachten kann? Ich muss wirklich sagen, das ist so schlimm, dass wirklich mein Herz echt oft blutet, wenn die Menschen zu mir kommen. Also wie kann man einen Hund traumatisieren? Ich sag mal den ganz normalen Alltag. Du hast eine Welpengruppe mit sieben, acht Hunden. Mhm du kommst mit deinem kleinen 8-Wochen-Alten dahin. Die 7-8-Wochen-Hunde sind in unterschiedlichen Altersklassen, 9-14 bis 14 Wochen alt. Mhm. Das ist ein Hooligan, weißt du, die kennen sich schon, die finden sich super, yeah, wir kloppen uns hier eine Runde und die sind ja auch sehr im Ausprobieren, wie stark kann ich sein, wie schnell kann ich den anderen umboxen, das ist einfach ein, ein Test, die spielen halt, ne? so wie Kinder spielen. Ja. So, jetzt kommt eine Frau, die ist ganz neu, hat ihren 8-Wochen-Alten, ich sag jetzt mal Mops auf dem Arm, mhm. ja, wenn sie ihn auf dem Arm hat. Meistens haben sie ihn ja runter. Und jetzt kommt er da an die Leine und ja, sagt die Trainerin, jetzt kommen Sie mal rein und so. ne. Und er siehst schon bei dem Mops riesengroße Augen und sagen, Gott, ey, hier soll ich reingehen? Der geht mir gar nicht aus. Machen Sie ihn direkt von der Leine. Ja, dann macht ihr den voller Vertrauen von der Leine. Alle anderen Hunden finden ihn natürlich total neugierig und sagen, echt cool, da ist jemand Neues gekommen, super, ja. So, und dann sitzt der Kleine da und dann wird er erstmal rum, wirklich umgerempelt, volle Möhre. Mhm. Ja, hat die Route eingeklemmt, hat total Schiss, hat eine Angstmimik, versteckt sich irgendwo entweder bei der Mama, die ja nicht ihn beschützt, oder unter eine Bank und ja, lassen Sie mal. Der braucht jetzt ein bisschen Zeit, sagt die Trainerin. Der wird sich da gleich dran gewöhnen, ja. Ja, kommt dann kommt er nochmal raus, weil er sagt, ich bin irgendwie neugierig, der kleine Mops, der möchte doch nochmal spielen und sagt, ja, irgendwie probieren wir das doch mal aus. Spannend finde ich das ja hier. Ne? Zack, wird er wieder umgerampelt. Ja, dann ist die Welpenschule vorbei, die Frau geht nach Hause, Ja, hat einen, ja hat keinen schönen Tag gehabt, sie ist hier auch ein bisschen unsicher und weiß nicht, war es jetzt so richtig, was wir da gemacht haben. Jetzt geht sie mit dem kleinen Welpen spazieren an der Leine und Hunde kommen ihr entgegen. Und plötzlich hat der Hund Angst. Er möchte dem Hund nicht Hallo sagen, er traut sich nicht. Ja, sagt sie, war erst mal eine Welpenschule und... Irgendwie ist das nicht so ganz so gut gelaufen. Mein Bauchgefühl sagt, irgendwas stimmt da nicht. Eigentlich wollte ich den beschützen, aber die Trainerin hat gesagt, ich soll den ja laufen lassen. Ja, und der Kleine ist dann wirklich traumatisiert. Krass. Okay. Das ist echt krass. Und das ist kein Fall, wo ich sagen würde, das passiert selten. Sondern das passiert tatsächlich oft. Und deswegen kläffen die kleinen Hunde so viel. Okay. Also ein Mitgrund. Aha. Ja, weil die kleinen Hunde nichts gegenzusetzen zu haben und oft traumatisiert worden sind in der Welpengruppe oder wenn man irgendwo unterwegs mit dem Hund ist. Weil die nicht beschützt werden und damit eben
0: Unsicherheiten entwickeln. Und dann kommt Kläffen. Also ich kenne tatsächlich auch diesen Spruch, man lässt dann die kleinen Welpen in der Hundeschule laufen ja. und ähm, dann kabbeln die sich ja so ein bisschen. Ne? Ja. Und dann sagt die Hundetrainerin, ja, lass mal machen, die machen das unter sich aus. Ja. Und ich hatte auch immer so das Gefühl, so beschützen vielleicht ja, ja aus ja. der Situation rausholen irgendwie aber siehst ja. dann immer so nee nee die machen das unter sich aus das sind ja Welpen die müssen da so ein bisschen die Rangfolge irgendwie ja. ausfechten das ist tatsächlich ein Spruch
1: den ich ganz oft höre mhm. ne? und das ist aus meiner perspektive fachlich falsch mhm. weil letztendlich kann ein Mops mit einem Riesenhund das nicht unter sich ausmachen? Mhm. Es geht rein Körperverhältnis nicht. Mhm. Und natürlich, selbst wenn die eigene Klasse wären, also angenommen, wir sagen jetzt mal ein Hoverwart und Rottweiler, die treffen mhm. aufeinander. Der Rottweiler hat irgendwie schon Größe und Stärke und weiß, wie er sich durchsetzen kann, der Hoverwart weiß es noch nicht und weiß auch gar nicht, wie groß er ist, mhm. ja. Auch dann ist es so, warum soll er denn erst traumatisiert werden und vom Rottweiler, ich sag mal, umgeschubst werden, durch die Gegend gekugelt werden? Eigentlich totaler Blödsinn. Mhm. Das Blöde ist dabei, irgendwann wehrt sich der Hoover warten. Der sagt, jetzt habe ich die Schnauze so voll und jetzt kriegst du einen verbraten. Und dann sagt meistens die Trainerin, in Anführungsstrichen, sagt dann, ja, guck mal, jetzt hat er es gelernt und so setzt er sich durch und so weiter. Mhm. Jetzt hat er eigentlich nur gelernt, ich muss Aggressionen zeigen, um meine Ruhe zu haben. Mhm. Ja, und das ist eigentlich
0: mega traurig. Mhm. Wie ist denn dann die richtige Herangehensweise? Also wenn der Mob jetzt in die Hundeschule kommt, ja. im Idealfall mhm. dann ja eine, in die Welpenschule eine Schule mit einer Gruppe von fünf anderen ja, kleinen Hunden, ja. wie geht das dann vonstatten? Also als allererstes lasse ich erstmal alle Welpen
1: tragen. Mhm. Das heißt also, die Leute kommen mit den Welpen zu mir in die Welpenschule und haben alle ihren kleinen Zwerg auf dem Arm. Mhm. Dann setzen wir uns erstmal hin und meine Welpenschule ist immer so, dass es das zwei Stunden geht. Also nicht eine Stunde, sondern wirklich zwei Stunden. Und wir sitzen erstmal eine ganze Stunde mit dem Welpen auf dem Schoß und unterhalten uns über den Alltag, was man machen kann, wie man spazieren gehen kann, die Prägephase und so weiter und so fort. Jetzt haben die Welpen sich natürlich schon gesehen, aber haben noch nicht miteinander gespielt. Aber die haben sich schon gerochen. Und dann starte ich, dass zwei Menschen sich nebeneinander hinsetzen. Okay. Und auf dem Schoß dürfen die sich erstmal Hallo sagen. Ah. Die dürfen sich beschnuppern. Ja. Das heißt, der Mops kann nicht auf den anderen draufspringen. Die können sich nur mit der Nase beschnuppern. Wenn das passiert ist und du merkst, die Energie stimmt, dann gehen wir runter. Und dann erkläre ich erstmal den Menschen, was sie tun müssen, wenn ihr Hund in eine Notsituation kommt. Okay. Das heißt, wir üben das tatsächlich. Das mhm. heißt, ich nehme einen Menschen, der spielt den Hund, mhm. jemand anders spielt noch den Hund, das sieht immer lustig aus, ja. dann kriegt der eine Mensch Angst, dann versteckt er sich und dann kommt der andere Mensch und stellt sich vor ihn und sagt, hey, das ist mein Welpe, da kommst du nicht dran. Also ich erkläre erstmal die Spielregeln. Ja, okay. Wenn das funktioniert hat und die fühlen sich sicher, dann lassen wir die Welpen nacheinander laufen. Immer eins zu eins. Okay. Das heißt, die beiden lernen sich erstmal kennen, dann gucke ich, ob das harmoniert. Mhm. Wenn man merkt, der eine hat ein bisschen Angst, kommt zu Frau und stellt sich einfach nur davor und sagt, mhm. Nö, wenn du noch nicht gehen willst, hast du Zeit dafür. So, dann lassen wir alle nacheinander runter, dann, mhm. ja, und dann ist eigentlich immer relativ ruhig.
0: Cool.
1: Es gibt manchmal den einen oder anderen Hund, der ein bisschen Schiss hat, mhm. dann kann das auch passieren, dass ich sage, nimm den noch mal auf den Schoß und lass den einfach nur zugucken. Das kennt man ja auch im Kindergarten. Ja. Wenn du ein Kind in den Kindergarten bringst, dann sitzt er erstmal auf dem Schoß bei der Mama und guckt sich um.
0: Ja.
1: Und es kann passieren, dass die zwei, dreimal erstmal kommt, dass der Welpe gar nicht mitspielt, sondern einfach nur guckt.
0: Ja.
1: wenn er dann so weit ist, kann er mitspielen.
0: Dann ist aber auch die richtige Reaktion für das Herrchen oder Frauchen, den Hund, wenn er Angst hat oder nicht will, abzuschirmen. Also ja, dann stellt will. man sich davor und ja. ist dann auch so der Block. Ja. ja, weil guck mal, wenn der Kleine
1: Angst kriegt, mhm. und was, was soll er machen? Er ist total hilflos. Mhm. Und wenn du großes Glück hast, kommt er tatsächlich zu dir. Und die meisten Welpen kommen noch zum Mensch. Mhm. Dann versteckt er sich da bei dir. Und wenn du weggehst, ist es komplettes Vertrauensbruch. Mhm. Ja, also stell dir das nur mit Kindern vor. Du hast ein kleines Kind mit zwei Jahren und da hinten kommt einer, der, ein Junge, der forsch ist und der rennt auf dich zu und sagt, hey, komm, wir machen was. Und der Kleine hängt an deinem Bein und sagt, ja, da gehst du auch nicht einen Schritt zur Seite und sagst, mach das mit ihm. <lacht> nee, das stimmt. Nee, kannst du das mal selbst mit dem ausmachen da, ne? Nee, machst
0: du nicht. Nee, nee, das ist schon klar. Was wird sonst noch alles in einer Welpenschule gemacht? Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen erklären, wie das bei dir jetzt abläuft zum Beispiel. Ja, also wir machen natürlich
1: sehr viel, dass wir die Hunde im Freilauf haben und mhm. die dürfen auch spielen. Wir machen diese Pauseübungen, dass mhm. die Hunde lernen müssen zu warten. Beim Spielen erkläre ich sehr viel. Das mhm. heißt, wie spielen Welpen miteinander? Was ist noch Spiel? Wo muss man eingreifen? Mhm. Wo muss man nicht eingreifen? Mhm. Das ist eine Sache. Die zweite ist aber auch, dass wir in der Welpenschule Übungen, kleine Übungseinheiten machen. Ich meine, der Klassiker ist natürlich Sitz, das Platz mit einbauen, aber eben spielerisch apportieren lernen die schon in der Welpengruppe.
0: Schön.
1: Ne, weil das ist einfach, dass es wichtig ist, dass die Welpen nicht nur lernen, die anderen Welpen sind spannend, sondern du als Besitzer auch. Schön. Weil sonst hat man später, wenn man das nicht von Anfang an übt, hat man immer Hunde, die einen anderen Hund sehen und sagen, boah, der ist aber cool. Ich will da mal hin. Und deswegen ist wichtig, dass wir auch was mit den Welpen machen. Dieses berühmte Bindungsding, dass genau. man halt auch
0: ganz genau weiß, das ist mein Herrchen oder Frauchen, da gehöre Genau, richtig. Ich baue eine Beziehung auf und mache auch
1: was Spannendes mit dem Welpen, dass der Welpe sagt, hey, die ist auch klasse. Nicht nur die anderen. <lacht> cool. Arbeitest du dann auch so mit so Futterbeuteln oder wie sieht das bei dir aus? Ja, also das ist wirklich ein... Meiner Schwerpunkte mhm. ist Beuteltraining, weil ich das einfach, da stehe ich total hinter und das super finde, ist ein kleines Mäppchen, wo Essen reinkommt, mhm. wo man auch manchmal eine Schnur dran macht, so eine kleine Hetz macht und der Hund lernt, ey super spielerisch das zu fangen mhm. und spielerisch dir das zurückzubringen. Bei Dogdict übrigens gibt es ja diese Welpentour, wir begleiten ja einen Welpen von Anfang an und da bringe ich dem auch spielerisch bei das Abortieren, kann man sich übrigens auch anschauen.
0: Und kann man da auch lernen. War das alles oder ist noch irgendwas zu erwähnen, was in der Welpenschule wichtig ist und was gemacht wird in der Welpenschule und wann hört genau die Welpenschule auf und würdest du empfehlen, dann sofort in eine junghundeschule? überzugehen?
1: Wenn du eine gute Welpenschule gefunden hast, dann bleib.
0: Okay. Wenn du keine hast, dann hau ab. Okay. Such dir eine
1: andere. Nein, Spaß beiseite. Also, es ist tatsächlich so, dass, ich sag mal so, ich mache das sehr individuell. Mhm. Es gibt Welpen, die, ich sag mal, man zählt ja 17 Wochen, ist man kein Welpe mehr. Es gibt aber Kinder, die sind noch... Kinder mit 17 Wochen, dann dürfen die auch länger bei mir kommen. Also das würde ich ganz individuell machen. Wenn ich aber merke, das ist ein Junghund, der ist 17 Wochen alt und der hat einfach total Bock auf mehr, dann würde ich sofort nahtlos
0: übergehen in die Junghunde-Gruppe, weil da geht es ja eigentlich dann direkt weiter. Ja, damit sind wir, glaube ich, schon fast zum Ende des Themas gekommen. Eine Frage hätte ich aber noch. Woran erkenne ich denn, dass sich Welpen im Spiel wohlfühlen, also dass das ein richtig gutes Welpenspiel ist?
1: Ja, das ist schön, dass du das fragst. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Also erstmal ist die Körperhaltung weich, nicht angespannt und steif. Und dann sagt man, ein gutes Spiel ist ein Wechselspiel. Okay. Also Beispiel, ein Welpe liegt auf dem Boden, der andere tanzt drauf rum. Ja, ich hab dich jetzt, hab ich dich, ja, du kannst nicht mehr aufstehen. Und plötzlich steht der andere auf und dreht den anderen um und sagt, jetzt musst du mal liegen bleiben, hallo, jetzt bin ich mal stark. Okay. Es wäre nicht gut, wenn nur ein Hund oben drauf hops beim anderen. Okay. Und das macht irgendwann keinen Spaß mehr. Ja. Also ein gesundes Wechselspiel. Oder wenn einer zum Beispiel sagt, ich spiele mal den Hasen mhm. und ich renne weg. Und der andere rennt daher und sagt, jetzt fange ich dich. Mhm. Und dann dreht sich der ganze Spieß wieder um. Okay. Ja? Also da ist wichtig, dass es wirklich abwechslungsreich ist.
0: Mhm. Dabei fällt mir tatsächlich noch eine Frage ein. Ja. Ähm, wenn die Welpen zurückkommen zu ihrem Rudel, also ich habe ja das Glück, dass ich die Welpen aus unserem Wurf immer noch wieder treffe mhm. und die spielen eigentlich ganz süß miteinander. Aber ja. manchmal ist es auch so, dass zwei sich gegen einen verbrüdern. Ja. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ist das normal? Soll man Ach. da irgendwas gegen tun? Also meistens löst sich das dann irgendwann auch wieder auf. Aber was denkst du?
1: Also kommt auch wirklich auf die Situation an. Aber das macht echt Spaß, einen zu ärgern. Ja. Und es ist immer so, ob der, der geärgert wird, auch gut mit der Situation klarkommt. Das siehst du. Also wenn du merkst, der kriegt total Stress, Nackenfell geht hoch, der schnappt ab, da musst du natürlich eingreifen. Reifen, mhm. ne? Aber Geschwister können sich schon mal verbrüdern mhm. und dann einen anderen fertig machen. Also völlig normal in der Hundeszene. Okay. Ich habe das bei meinen Hunden auch. Also ich habe ja von einer Freundin pass ich mal auf ein paar Hunden auf und das ist total süß. Die Yippie, die spielt immer mit einer kleinen Hündin, mit der Ida. Mhm. Und die Emma ist immer sauer und beißt den Schwanz. eifersüchtig mhm. und, <lacht> und will den dann rausholen. Also ja, sowas kommt auf jeden Fall vor. Und das ist dann schon mal in Ordnung? Ja, sicher. Okay. Sicher. Die dürfen sich auch mal ein bisschen stärker käbbeln, weil die mhm. kennen sich ja auch schon. Aber man muss immer gucken, wie geht es denn dabei? Mhm.
0: Alles klar. Super. Ja, dann würde ich sagen, bieten wir doch unseren Hörerinnen und Hörern wieder an. Wir beiden als Streamteam hier. Ja. Ihr dürft uns gerne Fragen stellen. Also schreibt Fragen an meine E-Mail oder in die Kommentare. Und dann beantworten wir die gerne zu dem Thema oder auch zu anderen Themen, die euch auf dem Herzen liegen. Und dann sage ich mal wieder Alex, vielen Dank fürs Interview und bis bald. Ja, bis bald. Alles Liebe. <lacht> genau. Zögert nicht und schreibt uns eure Fragen oder Themenvorschläge. Die E-Mail-Adresse findet ihr hier in den Shownotes. In vier Wochen bin ich wieder mit Alex verabredet. Dann gibt's die nächste spannende Episode von uns beiden. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5 sterne bewertung denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss.